0: dem ganzen Thema Helpdesk und auch Customer Service, Kundendienst, geht es sehr stark auch um Emotionen. Grüße,
1: ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren neuen Folge des Digital Breakfast Podcast und heute geht es um besser oder besserer User-Helpdesk, mehr effizient und Mitarbeitererlebnisse und was es bedeutet, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Starte jetzt deine neue Webseite oder besser noch deinen eigenen Shopify-Webshop inklusive Webseite. Warum? Ganz einfach. Die Erstellung dauert nur zwei, drei Stunden für einen ersten Wurf. Du kannst sofort starten, da zum Beispiel kostenlose Bilder dabei sind. Du setzt auf eine Plattform der Zukunft und du hast keine lästigen Updates und Schnittstellenprobleme mehr. Und ein Goodie für B2B-Unternehmen, allein das Handling von digitalen Medien wie Whitepaper, Success Stories und Präsentationen, gegebenenfalls auch mehrsprachig, rechtfertigt die Umsetzung. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie wir das auch selber bei uns realisiert haben, dann schaut einfach die Aufzeichnung eines Digital Breakfasts mit dem Namen Kill Your Website, Use The Webshop Instead an. Einfach Instead bei der Suche eingeben, dann findet ihr es. Wenn ihr dann noch unentschlossen seid, schaut es nochmal an und dann legt er hoffentlich los. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Macht's gut. Viel Spaß dabei. Werbung Ende.
0: Hallo Thielmann. Hallo Thomas, schön wieder da zu sein.
1: Wir haben uns ja jetzt auf die Fahne geschrieben, das Thema vom letzten Mal noch ein weiter zu vertiefen und einfach mal auch von verschiedenen Seiten zu beleuchten und Schwerpunkt soll heute jetzt User Help Desk sein. Da hast du gesagt, okay, wir müssen da unbedingt ein paar Sachen klarstellen. Ja, vielleicht startest du mal damit. Genau, oder? also
0: beim letzten Mal haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, warum Transparenz in der IT wichtig ist und warum man Daten erfassen muss, automatisiert erfassen muss, dass wir überhaupt wissen, was auf den Endgeräten der Mitarbeiter los ist. Das war so ein bisschen das Thema vom letzten Mal. Und dann haben wir ja gesagt, ja, es, es kommt aber immer wieder zu Problemen und es wird auch weiterhin zu IT-Problemen kommen beim Mitarbeiter. Und wie ist da der Weg? Normalerweise, man schreibt ein Ticket oder man ruft beim Helpdesk an. Und heute soll es mal ein bisschen darum gehen, wie kann man denn da besser werden? Und wo geht da die Reise hin? Reicht es eigentlich, wenn man einen perfekten Helpdesk hat? Oder muss man auch noch in eine andere Richtung arbeiten?
1: Hört sich schon mal gut an, ja. Also ich bin mal gespannt, was, was ihr euch dafür Gedanken gemacht habt und was ihr umgesetzt habt. Also das kennt jeder. Also das ist, glaube ich, die Illusion dass nichts passiert, sondern es wird immer irgendwas passieren, weil, sind wir ehrlich, die Komplexität ist einfach heute so hoch. Ja, es wird ein Update installiert und man hat vorher einen Haufen Tests gemacht und trotzdem im Live-Betrieb auf einmal knallt irgendwo, Firma steht und alle rufen an beim User-Help-Test. Da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Und die Frage ist, wie geht man einfach damit um? Und was ist auch eine sinnvolle Perspektive? für den User-Help-Test. Ja? Also das sind ja die zwei Hauptpunkte, würde ich sagen. Ja,
0: Absolut. Du hast ein paar Megatrends angesprochen, die dazu führen, dass die Ticketanzahl eigentlich überall steigt. Das ist eben auch der Ansatz heutzutage, wie, wie Software entwickelt wird. Es ist ja alles sehr agil, es kommen ständig Updates, dann diese Evergreen-Ansätze, dann ist alles in die Cloud gegangen oder sehr viel zumindest. Wir haben nicht mehr die Kontrolle über unser eigenes äh, Data-Center, sondern die liegen irgendwo anders. Ja, die Mitarbeiter arbeiten heutzutage nicht mehr nur im Office, sondern unterwegs auch. Das hat die Komplexität extrem erhöht. Naja, und das kann man sich so vorstellen wie auch ein, ein Kundendienst-Callcenter. Ne? Das ist über die Jahre halt, hat sich weiterentwickelt und man hat halt einfach versucht, Kapazitätslücken dadurch zu füllen, dass man neue Mitarbeiter einstellt. Aber ich behaupte mal, wir müssen da ein bisschen vom Prozess her anders denken. Es geht einfach darum, klar, die Tickets, die reinkommen, die müssen wir gut bearbeiten können. Und zwar so, dass der Mitarbeiter zufrieden damit ist. Weil mit dem ganzen Thema Helpdesk und auch Customer Service, Kundendienst, geht es sehr stark auch um Emotionen. <lacht> ja. die Leute haben Probleme und da kann Frust entstehen. Und dann, das resultiert darin, dass Leute anrufen und die sind erbost. Oder die schreiben Tickets ja, mit Großbuchstaben nur. So. Das
1: müssen wir auch mal realistisch sehen. Die Arbeitsplätze, der Arbeitsvorrat, es ist ja jeder immer unter Volldampf, ja. Und jetzt, ich stell mir das jetzt vor, du sitzt dann, heute ist jetzt zufälligerweise Freitag, ja, du willst natürlich auch irgendwann nach Hause und auf einmal knallst auf irgendeine Weise und dein Chefchef, der heute Abend nach Amerika fliegt, braucht auf jeden Fall noch die Präsentation. Und äh, die will er jetzt auch noch im Flieger, äh, vielleicht ausgedruckt und so, ja, weil er noch ein bisschen oldschool ist und auf einmal geht bei dir gar nichts mehr. Jetzt rufst du da an und jetzt hast du das Gefühl, ja, du bist ja gar nicht ernst genommen und so weiter. Und der Stresspegel erhöht sich. Und dann ja, ist die Frage, wie hat man dann eine schnelle Erstlösungsquote, also wenn er anruft, wie kann ich dann bei dem ersten Call, ohne weiter zu verbinden, idealerweise das Problem lösen. Ja, ich denke, das, das ist ganz interessant, da können wir drüber reden. Und dann ist vielleicht auch noch die Frage, in größeren Organisationen, da gibt es ja in der Regel nochmal eine vorgeschaltete Stelle, also das Thema Dispatching, dass man auch guckt, für welchen Skill oder um welches Thema geht, dass man dann auch direkt dann nur einmal in die richtige Abteilung oder so kommt. bin gespannt, was du da so alles erzählen kannst.
0: Das sind genau die Stellschrauben, wo man ansetzen muss, Thomas. Aber nochmal eins vorneweg. Beim Helpdesk, was ist denn eigentlich eine gute Erfahrung für den Mitarbeiter? Jetzt mal allein nur mal reingedacht, was braucht ein Mitarbeiter eigentlich? Was möchte er? Der möchte, dass sein Anliegen zeitnah erledigt wird. Und dann möchte er eigentlich auch noch professionell, teilweise auch darüber hinaus, freundlich behandelt werden. An beiden scheitert es oft. Eben, weil zu viel los ist.
1: Ich habe mal eine Ergänzung. Ja? Erreichbarkeit.
0: Mhm, richtig.
1: Also wir kennen das ja alle von diesen berühmten Watteschleifen. Ja? Also was schon ein bisschen hilft, also zumindest zur Einordnung, zurzeit beträgt die Wartezeit vier Minuten. Ja. Oder... Sie sind an 578. Stelle. Naja. <lacht> genau,
0: das, das kennen wir aus dem Kundendienst sehr oft, gerade wenn man irgendwo ein Problem per Telefon meldet und dann in diese Zeitschleifen drin ist. Die meiste Wartezeit ist aber tatsächlich eben, wenn man das Problem schon reported hat, jetzt beim Helpdesk, und dann passiert nichts ewig lang.
1: Ah, okay, alles klar. Wie sagt man so schön? Reaktionszeit oder ja. wie? Ne? Reaktionszeit, würde man sagen, ja?
0: Und der Mitarbeiter kriegt ja gar nicht mit, was dann eigentlich passiert. Da ist eine lange Prozesskette, wie du gesagt hast, Vorqualifizierung. Es gibt auch Unternehmen, die diese Vorqualifizierung schon automatisiert machen übrigens. Dass genau nicht jemand draufschaut und sagt, das muss jetzt in das Postfach XY zu dem Kollegen, sondern dass das automatisch gemacht wird. Das ist das der erste Schritt und und dann Routing, also wo geht das Ticket hin? Bei einem Anruf nennt man das Call Steering. Kann man auch teilweise automatisieren. Also wo wird der Anruf hingeleitet? Und das sind ja Dinge, dass davon weiß der Mitarbeiter ja nichts, was da passiert. Und deswegen hat er dann auch kein Verständnis oft dafür, dass alles so lange dauert. Und was das Ziel sein muss, wenn man sich jetzt mal auf diese Säule Reaktivität mal konzentriert, und das wollen wir ja heute, Reaktivität, wir müssen es schaffen, dass der Gesamtabarbeitungsprozess bis hin zur Lösung, man sagt auch Mean Time to Repair, dass der reduziert wird. Und ja, wenn man sich das mal überlegt, Schaubild, das werden wir uns dann auch im Webinar nochmal anschauen. Man muss eigentlich gucken, dass das Ping-Pong abgestellt wird, dass man versucht, das Ticket so schnell an die Stelle zu bekommen, wo, wo auch geholfen werden kann. Ja, und wenn die, das Ticket dann an der richtigen Stelle ist, dann muss man natürlich demjenigen, der das Ticket bearbeitet, eine Hilfestellung geben, dass der auch das Problem schnell erfassen und lösen kann. Ja, und da kommt jetzt wieder Nexting ins Spiel, weil das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, man muss natürlich die Informationen vom Endgerät verfügbar machen, sodass der Mitarbeiter vom Helpdesk recht schnell sich einen Überblick verschaffen kann, was ist da eigentlich das Problem. Und das geht nur, wenn du eine Historie von diesem Gerät hast. Wenn du also gucken kannst, was ist eigentlich vor drei Stunden auf diesem Gerät passiert? Was für Prozesse liefen da? Wie war denn die CPU Last? Wie war denn der Speicherbedarf? Was ist denn mit Teams oder Zoom passiert? Ja, das ist eine Grundvoraussetzung, dass man schnell ein Problem analysieren kann.
1: Fällt mir wieder kleine so eine User-Help des Anekdote ein. <lacht> Jemand ruft an beim User Helpdesk und dann kommen die ins Gespräch und dann sagt der oder diejenige, ja, ich habe nichts gemacht. <lacht> und dann ist die gute Frage, ja, um was, was haben sie denn, bevor sie nichts gemacht haben, was haben sie davor gemacht? <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, richtig. Ähm, ja, ja. Weil irgendwie muss man ja auch herausfinden, was hat zu dem Problem geführt. Und es ist auch tatsächlich der Anwender selbst teilweise. Aber in vielen Fällen ist es eben eine Verbindung aus mehreren Prozessen, die auf diesem Rechner gelaufen sind, die einen Fehlerfall verursacht haben. Und nur wenn wir transparent machen können, was da vorgefallen ist, dann können wir auch dieses Einzelproblem uns anschauen. Und Thomas, haben wir auch schon drüber geredet. Und dann eigentlich auch die Flächenprobleme. Ne? Die blenden wir heute mal ein bisschen aus, weil wir gucken ja eher, dass wir ein Einzelproblem gelöst kriegen. Wenn wir nochmal ein weiteres Gespräch haben, können wir auch mal darüber sprechen, wie schafft man es jetzt von einem Einzelproblem auf ein Flächenproblem und dann auf Proaktivität zu gehen und Automation. Aber heute erstmal, wie kann man es schaffen, dass die helpdesk Mitarbeiter schneller die Tickets bearbeiten können? Und das geht meiner Meinung nach nur mit mehr Information, was auf dem Endgerät tatsächlich geschieht.
1: Mhm. Okay, jetzt muss ich da noch mal kurz reinkrätschen. Verbindung zum letzten Mal. Wir haben gesagt Transparenz. Ich schlage jetzt mal die Brücke. Transparenz, Kommunikation. Ja. Ähm, ist es bei euch auch irgendwie auf dem Radar? Ich hoffe, ich gehe jetzt halt in so ein Westen, ne? dass man auch sagt, Achtung, Ticket ist in Bearbeitung oder so, dass der User auch informiert wird. Ja, ist ja, nicht, ist ja nichts Schlimmeres wie dieses schwarze Loch. Ich habe es abgeschickt und, und diese Ungewissheit passiert jetzt was, ja? Und es ist mir auch nicht geholfen, dass eine automatische Antwort kommt. Ihr Ticket ist angekommen, bitte antworten Sie nicht. Sie haben aber die und die Ticketnummer. Ja, so. Wie sieht jetzt der begleitende Prozess? Wir haben einmal diese Information, wie auch immer, an den Endanwender. Und auf der anderen Seite haben wir dann tatsächlich den Abarbeitungsprozess. Wie läuft das zusammen?
0: Genau. Also bei der direkten Kommunikation das ist natürlich ein zentraler Punkt, um dann eben auch ein, ein gutes Erlebnis zu schaffen, dass man jederzeit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin sagt, wo ist wie ist der Stand. Und dann kommt es sehr stark auch auf den Kommunikationskanal an.
1: Mhm.
0: Es gibt natürlich Systeme, die laufen komplett schriftlich. Das heißt, du gibst ein Problem in Form von Text ab. Und meistens kriegst du dann eine E-Mail zurück und dann wird vielleicht, wenn der Status des Tickets in dieser Blackbox sich verändert, kriegst du irgendwann mal ab und zu mal ein E-Mail-Update. E-Mail-Kommunikation ist ja was, wissen wir alle, da geht auch viel unter. Gerade wenn du merkst, das ist eine automatisch generierte E-Mail, dann liest du sie vielleicht auch nicht oder die landet in irgendeinem von deinen Verzeichnissen, die du da dir, du dir eingerichtet hast. Also E-Mail kann man machen. Manchmal ist es auch so, du hast ein extra Portal dafür, wo du selber schauen kannst, welche Tickets habe ich schon aufgemacht und dann kannst du dann selbst, selbst servicemäßig reingehen und schauen, wie ist denn der Status. Was wir bei Nexing noch fördern, ist eine direkte Kommunikation über ein Pop-up. Weil wir eben festgestellt haben, du hast die Aufmerksamkeit des Mitarbeiters besser, wenn du ein Pop-up machst. Aber da... Natürlich, das darfst du nicht inflationär benutzen. Aber wenn jemand ein Ticket aufgemacht hat und nicht mehr arbeiten kann, dann ist es der beste Grund, um auf jemanden mit einem Pop-up zuzugehen, weil man weiß, der sitzt gerade da und wartet. Und das ist eine Möglichkeit, diesen Kommunikationskanal, diese direkte Kommunikation zu verbessern. Jetzt gibt es aber auch natürlich App-Desks, die funktionieren über Anrufe. Du rufst also erstmal jemanden an. Und dann ist entweder ein, ein, ein Sprachbot dran oder direkt ein Mensch. Aber irgendjemand wird da ein Ticket erfassen. Also das ist bei jedem Helpdesk dasselbe. Es gibt ein Ticket. Und wir müssen irgendwie Sorge tragen, dass der Mitarbeiter informiert wird, was wann genau passiert. Status updates richtig. Und was es dann auch noch gibt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Remote Sessions. <lacht> Eigentlich, du lachst schon. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Warum? Richtig, ja.
0: Ich, ich schalte mich mal kurz drauf. Richtig, ne? genau das ist es. Mhm. Du erzeugst ja eigentlich eine Hoffnung dadurch, dass du jetzt in der Lage bist, mit ganz wenigen Klicks das Problem zu lösen bei einer Remote Session. Ich denke mal, wenn das der Fall ist, ist das ein ganz gutes Erlebnis für den Mitarbeiter. Da meldet sich jemand und sagt, hey, ich habe die Lösung, zwei Minuten und danach kannst du arbeiten. Das wäre schon ein gutes Erlebnis. Besser wäre natürlich, wenn es wenn du gar nichts davon mitkriegst und es läuft auf einmal wieder, aber das finde ich noch okay. Aber das haben wir doch beide bestimmt schon erlebt, dass du dann so eine Remote-Session machst und du weißt gar nicht, wie lange die dauert. Mhm. Und dann, du schaust zu, wie irgendein Kollege von dir aus der IT klickt dann auf deinem Rechner rum und bittet dich dann noch darum, ab und zu dein Passwort einzugeben. Dann wird ein Neustart initiiert und du weißt eigentlich nicht, wie lange es dauert. Und du hast keine Garantie, dass es danach geht. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht? Ja, das mit ist also, weil
1: was mich daran, deswegen habe ich auch nach der Information gefragt, weil in dem Moment ist man ja zeitlich komplett fremdbestimmt. Ja, absolut. Ja. Also und ich kann auch nicht irgendwie jetzt planen. Also, wenn mir wäre es dann viel lieber, wenn der sagt, okay, es dauert eine halbe Stunde, dann kann ich irgendwie zum Kollegen genau. gehen, ich kann telefonieren oder so, ja. Aber dann einfach so immer wieder vertrösten, wait a minute for half an hour oder so. Ja, das,
0: das ist so der falsche Weg. Ja, also. Und es, es gibt dann immer diesen. Moment, wo es einem auf einmal peinlich wird, weil du guckst ja zu und dann merkst du vielleicht, das funktioniert gar nicht, was der da gerade macht. Ja, und dann das ist unangenehm. Du merkst halt, da, da kämpft jemand gerade, ne? der will eigentlich nur das Beste. Aber ich finde auch die Leute bei den Remote Sessions, die sind auch immer sehr nett und empathisch und daran liegt es nicht. Es liegt nur daran, dass du bist halt weiterhin blockiert. Ja. Und du hast keine Garantie, dass es danach geht. Also Remote Sessions, also als das vor ein paar Jahren aufkam, fand ich das, fand ich das toll mit den Remote Sessions, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist auch nicht so das Ziel. Weil was du ja eigentlich schaffen müsstest, ist, dass dieser IT-Mitarbeiter in der Lage ist, auf deinem Rechner zu schauen, ohne dass er das parallel mit dir zusammen macht. Und das ist möglich. Wir haben die Informationen. Wir können das so machen, dass der genau die Informationen bekommt und dann muss der auch nicht bei mir auf Logfile gucken, während ich neben dran sitze und zuschaue. Ach übrigens, wir, wir reden über Remote Sessions. Was war denn die, die klassische Variante? Die klassische Variante war, dass, dass der Mitarbeiter sich neben... Gesetzt. Ja, 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 das, ja. ja, ja, das, das, ja. So, schau mal, da denke ich schon gar nicht mehr dran, weil ich jetzt auch seit Jahren schon im Homeoffice sitze. Also, dass jetzt ein Kollege hier zu mir kommt und sich daneben setzt und auf meinem Rechner, das kenne ich jetzt nicht mehr, aber das gibt es natürlich auch. Der, der Turnschuh-Support, ne? Ja, genau, das gibt es natürlich auch noch. Also, man, man muss dafür sorgen, dass dieser IT-Mitarbeiter eben die Informationen des Rechners abrufen kann. Ja, und dann kommt noch ein weiterer Punkt. Es gibt ja manchmal Situationen, wo du musst etwas verändern auf diesem Rechner und auch dafür hat man früher die Remote Session oder die nebeneinander sitzende Session benutzt, dass du halt gewisse Interventionen auf dem Rechner vornimmst, Patches, Updates, was deinstallieren, einen Registry Key abändern und, und so weiter. Und jetzt musst du in der heutigen Zeit, musst du eigentlich eine Möglichkeit haben, dass der das machen kann, ohne dass du was davon mitkriegst. Und das ist jetzt eben auch eine Möglichkeit mit Nexting. Wir können dann so ja so Aufgaben automatisieren. Das macht man über Skripte, die dann im Hintergrund laufen, so PowerShell-Skripte zum Beispiel. Das Ganze nennt sich Remote Action. Das heißt, der IT-Mitarbeiter kann von seinem Platz, wo, wo er oder sie arbeitet, diese Remote Actions diese Heilungsskripte ausführen direkt auf deinem Rechner. Du kriegst davon nichts mit. Das heißt, entweder er hat das Problem dann gelöst, was natürlich für alle das Beste ist. Aber wenn nicht, dann habe ich dir auch keine Hoffnung gemacht. Ich ich habe das einfach bei dir gestartet und dann sehe ich danach, ob es geklappt hat. Und wenn nicht, dann weißt du davon aber nichts. Und wenn ich eine Remote Session mache und ich probiere es einmal bei dir aus und dann klappt es nicht, das ist eine super schlechte Mitarbeitererfahrung. Und deswegen braucht man ein Toolset, die Transparenz steigert, dass wir Informationen über dieses Gerät haben und in der Lage sind, eine direkte Kommunikation einzusteigen. Und drittens, diese Remote Actions, um auf dem Rechner etwas heilen zu können oder was ausführen zu können. Das sind eigentlich die drei Säulen, die man braucht für einen modernen, reaktiven Helpdesk.
1: Und ich muss jetzt einfach nochmal nachfragen, ist da auch so eine Art Wissensdatenbank im Hintergrund, also wenn jetzt ein Fehler kommt, dass man sieht, okay, das hatten wir schon mal ja. und da gibt es einen Lösungsvorschlag zum Beispiel und da ist dann zum Beispiel das Powershell-Skript abgelegt und so weiter, um die um die Zeit dann weiter zu verkürzen.
0: Genau, du musst es ja eigentlich auch vom Prozess her so machen, dass du das Rad nicht immer neu erfinden musst, ganz klar. Also was man da machen kann, man kann erstmal vordefinierte Checklisten mit den wichtigsten Informationen für die unterschiedlichen Helpdesk-Levels sich vorher ausdenken, die dann zum eigenen Unternehmen passen. Und da stehen dann die Sachen drin, die für die Erstqualifikation oder für die weitere Qualifikation notwendig sind. Die stehen dann da. Und die kann man verknüpfen mit Handlungsanweisungen. Und die kommen aus der eigenen Erfahrung. Teilweise, klar. Es gibt Fälle, die sind bei allen Kunden von uns gleich. Aber es gibt auch Fälle, die sind sehr kundenspezifisch. Was ist eine Handlungsanweisung? Also du bist jetzt ein, ein Helpdesk-Mitarbeiter. Du siehst, auf dem Rechner gibt es ein Problem. Durch die Daten, die du von Nexing hast. Du siehst also wenig Speicherplatz zum Beispiel. Und dann kommt direkt eine Handlungsanweisung, die man halt vorher durch die Erfahrung, die man in anderen Situationen gesammelt hat, hier zur Verfügung stellt. Und dann gibt es zwei, drei, vier Aktionen, die in einer gewissen Reihenfolge dir dargestellt werden. Als erstes, schau doch mal, ob du die Festplattenbereinigung aus, auslösen kannst. Zweitens, schau doch mal, ob du vielleicht eine Möglichkeit gibt, da Hardware zu beschaffen, wenn die Festplatte einfach viel zu klein ist. Vielleicht kannst du, kannst du dem eine größere geben. Ja, und dann gibt es ganz viele Schritte und die kann der Mitarbeiter dann, der hapdesk mitarbeiter Schritt für Schritt durchgehen. Und die sind teilweise dann mit diesen Remote Actions verknüpft, sodass ich dann ganz einfach durchgehen kann. So, und... Das ist der manuelle Prozess. Der ist gut. Der ist wichtig, um reaktiv gut zu sein. Aber wenn man jetzt noch einen Schritt weiter denkt, Thomas, das musst du dann eigentlich auch automatisieren können in Zukunft. Also wie du gesagt hast, wenn es Fehlerfälle gibt, die immer wieder kommen und du schon genau weißt, was du da machst, jedes Mal dasselbe. Passwort Reset. Bei jedem Kunden immer wieder derselbe Prozess. Die IT-Mitarbeiter, die langweilen sich, weil es immer dasselbe ist. Sowas musst du dann automatisieren. Und somit haben wir eigentlich... Hier wieder zwei Säulen. Das eine ist das Reaktive, was wir, haben wir ja beschrieben, was man da verbessern muss. Und wenn man merkt, es ist immer das Gleiche, dann kann man das auch automatisieren, sodass wir überhaupt gar nicht mehr warten müssen, bis der Mitarbeiter das Problem meldet.
1: Mhm, sondern wird proaktiv Echt? aus der Welt geschafft, ja. Super, Timan, sehr, sehr spannend. Also ich freue mich schon drauf auf das Digital Breakfast. Wir haben ja am 28.11 wirst du ja auch wieder das Live und in Farbe zeigen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wo da auch dann die Potenziale stecken. und freue mich drauf und bedanke mich. Schön, dass du da warst. Und ähm, ja, bis, bis zum 28.,
0: ne? Tschüss. Danke dir, Thomas. Bis zum nächsten Mal.
1: Starte jetzt deine neue Webseite. Oder besser noch, deinen eigenen Shopify-Webshop inklusive Webseite. Warum ganz einfach? Die Erstellung dauert nur zwei, drei Stunden für einen ersten Wurf. Du kannst sofort starten, da zum Beispiel kostenlose Bilder dabei sind. Du setzt auf eine Plattform der Zukunft und du hast keine lästigen Updates und Schnittstellenprobleme mehr. Und ein Goodie für B2B-Unternehmen, allein das Handling von digitalen Medien wie Whitepaper, Success Stories und Präsentationen, gegebenenfalls auch mehrsprachig, rechtfertigt die Umsetzung. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie wir das auch selber bei uns realisiert haben, dann schaut einfach die Aufzeichnung eines Digital Breakfast mit dem Namen Kill Your Website, Use a Webshop instead an. Einfach instead bei der Suche eingeben, dann findet ihr es. Wenn ihr dann noch unentschlossen seid, schaut es nochmal an und dann legt er hoffentlich los. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Macht's gut. Viel Spaß dabei. Werbung